0: Wat gaat er gebeuren met, uh, met, met ons hele energieverhaal? Mocht het zo zijn dat er een enorme, strenge winter aankomt, ja, wie worden dan afgesloten of wie worden dan stilgezet? Ja, Dan zeg je van ja, dan zul je de, 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 de tata Steel's, de Yara's, de, de, de aluminiumfabrieken, die zijn aan de beurt. Die worden als eerste stilgezet om iedereen maar genoeg gas te
1: kunnen blijven geven. Ja, daar zit hij weer. Theo Koerts, melkveespecialist bij Jara, terug van vakantie. Klaar voor zijn, uh, als ik het zie in ieder geval zijn outfit, voor zijn uh, privé oefeningen vanavond. Hoe was je vakantie, Theo?
0: Ja, die was echt goed. Ja, dit is echt weer uh, ouderwets, laten we het zo zeggen. We zijn even naar uh, de Costa Brava geweest, Daar hebben we lekker aan het strand uh, wat rondgehuppeld. Maar als je dan met mensen praat, ah, die, die zeggen, ja, lekker geswommen, lekker dit gedaan, naar het stadje geweest. En dan zeg ik, van, heb je ook door de rijstvelden ge ge gefietst? Rijstvelden. En ja, die liggen direct achter de camping. Ik ben dan meer wat agrarisch gericht. Dus ik vind dat fantastisch om te zien. En je ziet daar uh, wat daar verbouwd wordt en wat daar gedaan wordt. En zelfs de tweede week in Andorra. Dan zie je de tabaksplanten staan. Nou ja, ik weet hoe ze eruit zien. Ik moest nog even vragen: Daar nou, is, is dit tabak? Ja, dit is tabak. Dus ja, dat is op 1500 meter. Zie je dat uh, die veldjes. En in het verleden schijnt Andorra bijna helemaal op tabak gedraaid te hebben. En het is ook nog een walhalla voor inkoop van uh, sigaretten en drank. Dus het is uh, echt een, een belasting. De hut komt er vol terug naar <laughs> Nederland. Ik hoor het alweer. Belastingparadijs. Ja, Ja, geld wordt verdienen en handel, in handel zit. dan is dit een hele leuke. Ja, je kunt er wel, uh, maar er is nog wel een redelijke controle. Er rijden nogal wat douane jongetjes rond. Dus uh, hou ze een beetje in de gaten. Nee, maar vakantie, prima. Lekker. Gewoon weer. Uh, en nu weer lekker aan de slag.
1: Maar dus de reisvelder gezien, tabak gezien. Uh, grasland daar? Wat was de status daar? Of viel dat vies tegen?
0: Grasland, ja. Ik heb het wel gezien. Uh, vooral in Andorra zag je toch wel uh, voor de winter voor, voor de beesten. Maar het is, het, het is bijna net als... Ja, hoe moet je het zeggen? Als je Oostenrijk binnenrijdt en je hebt alleen het stadje en alleen het skigedeelte. Er zijn wat veldjes waar wat gras zit. En er lopen wat van die verdwaalde uh, vleeskoeien. Maar voor de rest, ik heb volgens mij geen enkele melkkoe gezien in, uh, in Andorra. Nee. En in, uh, in Spanje was het uh, nee, ook weinig gras. Hier en daar een klein beetje, ook voor het, voor het vleesvee. En het was meer varkens en heel veel appels. Echt heel veel appels. Echt heel leuk om te zien. Maar uh, nee, koeien niet, helaas.
1: Nee, we moeten dus voor de huidige stand van zaken in het gras toch echt in Noordwest-Europa zijn. Hoe staat het er hierbij? Heb je inmiddels al uh, weer wat tripjes kunnen maken als je terug bent?
0: Ja, toch alweer wat rondgekeken. Nou ja, in ieder geval ook en heel veel boeren gesproken. Ook weer uh, telefonisch en ook toch alweer wat rondgereden. Ja, we hebben van het zomer, uh, nou, net als iedereen weet, uh, behoorlijk droog gehad. Uh, Herstel is behoorlijk. Uh, er komt gras. Nachttemperatuur is wel wat aan de koude kant. Uh, warmte missen we daar wel iets op, maar je ziet het wel. Uh, uh, heel makkelijk kan ik het hier zien. Ik kijk in mijn tuin en dan zie ik mijn gezonnetje. En ik ben uh, nu een uh, dikke week thuis. Ik heb het gisteravond, voor de, eigenlijk voor de derde keer moest ik het dan maaien, maar ik heb het gisteravond voor de tweede keer gemaaid. Het bulkt de grond uit. Dus de tweede meimaand is aangebroken, dus... Voor die mensen die uh, kansen hebben en mogelijkheden hebben en die uh, nog wat nawerking van de zomer zien. Ja, tuurlijk, je kunt een heel mooi eiwitrijk product kun je winnen en uh, er komt ook nog wel wat. Ja, en ik kan niet voorspellen wat het weer gaat worden. Kijk, ik ga het in één keer naar het oosten draaien, dan uh, krijg je die lage temperatuur en dan gaat de gras groeien, die stopt ook. Maar uh, er zijn jaren bij dat we tot december uh, gras kunnen maaien, dus dat, dat er dan nog ingekuild wordt. ligt een beetje aan hoeveel water er valt en hoe koud het wordt. Dus dat of het helemaal onbegaanbaar wordt of dat het gewoon echt die nachtvorsten erin gaan schieten. Ik denk het niet. Ik denk dat het mee, mee zal vallen. Maar ja, voor de rest kun je niet veel doen. Kijk, je kunt nog een beetje kijken van uh, je afwatering of dat allemaal goed voor elkaar is. Dus uh, niet uh, je velden onder water laten lopen. En maaien. Ja, gewoon uh, dat oogsten en combineren met een eerste snee, tweede snee. Maar dan kun je met je, curl kun je dat heel prima doen. Dus dat, uh,
1: dat is eigenlijk de huidige stand van zaken. Helder. Nou hebben wij het voor de zomer best wel vaak gehad over de RFQ. Een moeilijk woord voor het aanvragen van een offerte. Je um, hebt er een aantal gehad. Laten we eerst even terugblikken. Hoe zijn die, hoe zijn die verlopen?
0: Nou, een beetje, een beetje wisselend eerst. Uh, eerst dachten we van nou, dat gaat niet zo hard. De tweede RFQ ging verschrikkelijk hard. En de derde RFQ was ook behoorlijk, uh, behoorlijk veel aanmeldingen. Toch heel veel mensen die toch ermee bezig zijn. Ja, wat we met die RFQ's toch willen bereiken is dat men erover na gaat denken. En... We, hebben, ja, we praten er wel jaren over, maar we hebben dit weer zo'n jaar van... hoe staat het met de beschikbaarheid? Want als er nu weer een RFQ komt, denk er toch nog eens een keer over na. Heb je in de zomer gekocht, dat heb je meestal het beste gescoord? Dat hebben we nu de afgelopen twee jaar gezien. Uh, vroeg kopen, die hebben wel de beste prijs te pakken. Maar ja, in ons advies zeggen we van nou spreid het. Uh, doe in twee, drie keer inkopen. Maar die in de zomer gekocht hebben, die hebben het over het algemeen niet verkeerd gedaan. Maar wat nu het, het, het hele verhaal is, we zitten met een probleem. We hebben hele hoge gasprijzen, de productie is afgeschaald. Uh, Sluiskeel draait nog maar op 35% van de capaciteit. Uh, we zien in het oosten, ja, je moet niet te veel over Rusland praten... maar de, de, de Oekraïne, Rusland, uh, die draait de kraan dicht. Uh, Poetin is daarmee bezig. Ja, dat geeft toch wel behoorlijk druk. Prijzen zijn weer wat gezakt van het gas. Maar, ze, kijk eens terug, ze zitten nog op een tienvoud van waar we ooit eens op zaten... Dus we moeten toch
1: rekenen houden met hoge prijzen. Ja, hoge en... prijzen. Maar, maar je gaf net aan, uh, uh, joh, er gaat een, misschien een probleem ontstaan. En dan chargeer ik het even uh, uh, met betrekking tot beschikbaarheid. En jullie draaien nu zo'n 35%. Ja. Ik kan me ten eerste al niet voorstellen dat het winstgevend is voor jaren. Ten tweede kan er ook een kans zijn dat die fabriek gewoon dicht gaat. Ja, er
0: zitten een aantal mensen achter de knoppen, die zitten te draaien. En dat is bij Yara, is dat, maar dat is uh, waarschijnlijk ook bij de overheid gaat, dat, gaat dat gebeuren. Maar het eerste bij Yara... Wij bij Yara kijken gewoon, die kijkt gewoon waar is het rendabel om kunstmest te produceren. Is dat in sluiskil Bam, volle bak. Nu met deze prijzen, elke dag kijken ze. Uh, er stond al een spannend verhaal in een uh, Duitse uh, magazine dat Teteren al stil zou liggen. Nou, Dat hebben we dus direct moeten ontkrachten, want dat is niet zo. Die ligt net zo, als sluiskeel ligt die ook op een laag percentage. Dus die draait nog wel door, maar ligt nog niet stil. In Frankrijk is er geloof ik wel eentje helemaal gestopt. Dus de beschikbaarheid, de aanvoer is er niet. Als boeren nu op dit moment niet kopen, kopen de handelaren niet, loopt onze schuur langzaam vol. Op een gegeven moment zit die vol. Dan zeg je van, er is product. Ja, er is product. Maar dan moet er moet wel een stroming komen. En als er geen stroming komt, dan komt er een schip en dan hebben we een andere stroming. En dan vaart hij de zee over. En dan gaat hij ergens anders naartoe. We kunnen eigenlijk niet lager als die 35%. Dan zeggen nou ga je dan nog lager zitten. Nee, als we daaronder gaan zitten, uh, stokt het hele proces. Stokt, en om dat weer op te starten, kan dat weken tot maanden duren om weer de goede kwaliteit waar we aan gewend zijn, om die te produceren. Dus dat durven we niet. Dus het kan heel rigoureus zijn, maar dan gaat het ook echt lang duren voordat hij weer opstart. Dat is de ene die aan de knoppen zit. De volgende die aan de knoppen zit... en dat hebben we gisteren met Prinsjesdag... of uh, heer gisteren alweer met Prinsjesdag wel gehoord. Uh, wat gaat er gebeuren met, uh, met, met ons hele energieverhaal? Mocht het zo zijn dat er een enorme strenge wind aankomt, ja, wie worden dan afgesloten of wie worden dan stilgezet? Ja, dan zeg je van ja, dan zul je de, 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 de Tata Steel's, de Yara's... De, de, de aluminiumfabrieken, die zijn aan de beurt... die worden als eerste stilgezet om iedereen maar genoeg gas te kunnen blijven geven... Dus dat is ook nog een optie dat dat gaat gebeuren. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar dat is wel een stap die gemaakt kan worden. Ik zeg niet dat het verstandig is, want we moeten ook eten uh, ja, dat, op andere plaatsen. Ja.
1: Het, het, zijn, oh. het zijn dus wel factoren om rekening mee te houden. Je bent naar de aangegeven van, joh, stel aan, daar komen we eens een RFQ aan. Um, Wees verstandig er in ieder geval misschien wel iets in te slaan. Dat je niet voor verrassingen kan komen te staan komende winter. Als we een hele strenge winter krijgen en uh, we zijn aan de beurt.
0: En daarbij is ook nog een, er is een een of andere hele grote bestelling vanuit India aangekomen voor 2 miljoen ton kunstmest. Dus dat gaat, tuurlijk, die trekt ook aan de markt. En dat, die blijven ook trekken. andere landen die normaal geen of weinig kunstmest gebruikten, die doen het nu wel vanwege de hoge tarwaprijzen. Die tarwaprijzen zijn goed. En die gaan nu bemesten. Die deden dat anders niet. Maar nu uh, hebben ze daar wel behoefte aan om kunstmest te hebben. En die bestellen dus. En dat trekt ook aan de markt. Dus is een, 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 een moeilijke zaak.
1: Ja, hey, over die markt kunnen we, kunnen we denk ik nog uren spreken. We hebben eigenlijk maar een paar minuten. Uh, dus waar ik even op door wil, hebben, door wil gaan uh, zijn dan de big bags. Want als je dan bestelt, zeg je altijd... Bestel het in big bags, want dat is beter.
0: Waarom? Absoluut. Nou ja, en dat hoor ik nu ook terug van boeren... die eigenlijk altijd in de, in de silo ook hebben gehad... en die nu ook een RFQ aanvraag aan, uh, doen. Die vragen dat in big bags aan. En die zeggen van ja, eigenlijk had ik altijd los, maar big bags... Ik zit iedere keer in het voorjaar, zit ik mee dat die silo vast zit. Dat die vol zit en dat ik hem niet leeg kan krijgen. Dat is altijd even een klusje. Nou, er zijn een heel aantal goede redenen om dat nog meer te doen. Dat is er onder andere één. Je kunt die silo dus ook ergens anders voor gebruiken. Nou, dat is voor heel veel mensen toch ook een hele goede zaak. Ze laten een keer grasbrok maken. Zometeen van dat gras wat er afgevoerd wordt. Of ze moeten een of andere bepaalde grondstof bijvoeren. Die kan in die kunt silo. Dus dan is die al in gebruik. En dan heb je je big bag in de schuur staan. Nou, kwaliteit hebben we het heel vaak over gehad. Super korrel, vooral als hij op de productielocatie gevuld is. Super kwaliteit. Wat ook een hele mooie is, is voorraadbeheer. Je staat bij je witte silootje te kijken. Je kijkt naar boven en je denkt van... Ik denk dat er nog wel twee ton in zit. En je wilt je hele veld weer strooien. Dan denk je van, nou, ik kan net uit. Laat dat ding nou naar anderhalve ton al de geest geven. dan is hij leeg. Als je die big bags in de schuur hebt staan, dan kun je tellen. 1, 2, 3, 4, 5, keer 6, 100 kilogram... Weet je exact je voorraad. Je voorraadbeheer is gewoon een stuk beter dan traceerbaarheid. Er is zelfs zo nu dat er schijnt een, een chip in te zitten. Dat het ook nog later terug te traceren is. Maar ook streepjescodes. Dat je precies weet waar komt het product vandaan? Waar is het geproduceerd? En voor het instellen van je kunstbestrooi is dat een fantastisch iets. Dat is echt super. Nou, en ik, uh, van de week zag ik nog weer het uh, prachtige verhaal van meneer Lossi. Die heeft ooit eens een keer ons daarop gewezen. Van jongens, Big Bags is super. En dan zie je weer zo'n strooien langskomen... met een enorme berg stof erachter. Ja. Je wilt graag voor jezelf bemesten... En, en niet voor je buurman. Dus dat is gewoon een, een, een... Big bags heeft heel veel voordeel. Nadelen zijn er ook
1: natuurlijk... Ja, wat ik wil net zeggen... zo'n big bag, dat is, lijkt me niet bepaald duurzaam. Je kan beter een vrachtwagen één keer vullen... hup, kunstmesten afleveren... dan al die zakken hebben.
0: Klopt, daar zit, daar zit wel iets in. Uh, ik denk qua, qua traceerbaarheid... En, of qua uh, duurzaamheid... heb je direct een, 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 een goed punt... Als je dan toch over duurzaamheid hebt, eigenlijk is het product rechtstreeks van de fabriek, al is het los of is het in de big bag, rechtstreeks naar die boer toe, zonder tussenopslag, zonder uh, al die dingen, is eigenlijk het meest efficiënte. Maar dat is weer terzijde. Uh, over duurzaamheid, ja, tuurlijk, je hebt uh, afval van het uh, product. Maar als jij niet een goede verdeling op je veld hebt, heb je meer verliezen. Dus dat is al een stukje waar je terug kunt, uh, kunt winnen. Dus dat is een, een, een ding met, met die big bags. We zijn ook bezig, net als in Duitsland, proberen we dat op te gaan starten. Is de Big Bag Wek-campagne. Dat betekent dus dat je een stapeltje van die oude, oude zakken er hebt liggen. Dat je dan kunt bellen. En dan komt de, de, de vrachtwagen voorgereden en die laat ze op. Dus bij 10 of 15... ...natuurlijk wel, moeten er wel jaren op staan. Want anders we gaan niet van iedereen de, de rommel opruimen. Maar daar wordt ook aangewerkt om dat te, te doen. Natuurlijk, en er zitten wat meer puntjes aan als je nadelen kijkt. Uh, je moet eigenlijk altijd een, een, een verrijker of een tweede trekker erbij hebben... om je kunstbestrooien te vullen. Dus dat is een extra ding. Maar heel veel mensen hebben dat speelgoed al bij... of ik zeg wel een speelgoed voor de gein... die verrijkers en die, die heftruckjes en alles... waar toch heel veel... Uh, nou ja, beter met bloeddruk dan met, met oliedruk... Uh, beter met oliedruk dan met bloeddruk, bedoel ik te zeggen. Dat is al een uitspraak die ik vaker hoor. Dat ding wordt ook voor veel plaatsen gebruikt... en die kan dus heel goed voor die big bags gebruikt worden. Dus dat is... Een ding wat bij de meestal wel goed voor elkaar is. Maar het is wel een overweging. Ik heb met heel veel boeren nog gesproken. Voor de laatste RFQ actie. En heel veel doorgesproken. Over de big bags. En het besef komt er wel steeds meer van. goh, Als ik met een big bag aan het bemesten ben. En ik doe het in de strooier. De achterkant van de strooier is niet vies. En ik hoef de trekker niet schoon te maken. Ik zie geen stofwolken. En het is goed. Uh, je hebt gewoon 600 kilo. Bam. 600 kilo in de strooier. Hij is meteen gecalibreerd. Nou. Ja. Dat zijn een aantal voordelen. Dus er zijn er nog wel een paar. Maar dit is in ieder geval wel de belangrijkste uh, punten om toch te overwegen. Neem backpacks.
1: Ja, dan wil ik het tot slot nog even hebben over uh, Ureum en over uh, Cassavel. Want de prijzen zijn hoog. Dus ik heb het idee dat er, en dan spreek ik denk ik even in jouw woorden, verkeerde keuzes worden gemaakt.
0: Ja, verkeerde keuzes. Kijk, uh, eerst vermelden, wij produceren alles. Dus ook ureënmerstoffen en ook uh, ureum met remmers erop. Alles produceren we vloeibaar, korrel. Alleen, we kijken altijd naar van wat heeft het beste resultaat voor de boer. En als je naar daarna kijkt en je gaat op je veld gaan aan het strooien. En net wat er uh, afgelopen week weer in de boerderij een mooi verhaal stond. Kalkamon ten opzichte van ureum, ja... Uh, Calcumon heeft eigenlijk geen verliezen. Er zijn wel mensen die er onderzoeken naar aan het doen, maar die werden direct al ontkracht door vier, vijf uh, wetenschappers van Wageningen Universiteit van leuk dat ze dat gaan onderzoeken. Uh, Calcumon heeft bijna geen verlies en uh, uh, ureum zit in ieder geval nou ja, gemiddeld meer dan 10%. En dat kan oplopen, zelfs tot 25% verliezen. En dan zeg je van ja, gooi er maar een remmer op. Dan heb je in ieder geval minder verliezen. Dat klopt. Dan druk je die remming wel. Maar het is wel weer een chemische stof die je aan je veld toe gaat voegen. En wat die daar doet, altijd spannend. Ik geef het maar mee. Het is iets wat je op je veld gooit, waar je maar af moet wachten wat er in de bodem gebeurt. Wat er in het gras gebeurt. En wat er in je koeien mee gebeurt. Daar heb ik geen echte conclusies over. Maar dat zijn wel dingen die je op die manier doet... Uh, het gebruik van ammonium nitraat meststoffen is in 85 tot 90% van alle gevallen het beste. Dus ik kan ook uh, resultaten vinden waar de ureem meststof beter scoort. Maar dat zijn hele specifieke omstandigheden. Dus blijf toch uh, met dat in het achterhoofd. Als je naar het casino wilt, ga dan alsjeblieft naar het casino. Maar ga voor je bedrijf geen, uh, niet aan het gokken. En kies voor... De meeste zekerheid waar je gewoon 80, 90 van de gevallen de beste resultaat hebt.
1: Maar kan je dan ook zeggen dat de meerprijs van uh, kastzwavel uh, in vergelijking met ureum. Dat, dat, dan ook, dat je dat dan ook terugverdient? Dat is eigenlijk de, de, de gouden vraag altijd. Nou de gouden vraag is en het gouden antwoord is. Dan
0: moet je ook al uh, ureum met zwavel met elkaar gaan vergelijken. En dan heb je een product waarbij de, het grote nadeel is. Dat je, als je zwavel erbij hebt. Is dat de remmer heel snel vervluchtigt. Dus dat moet echt vers product zijn, rechtstreeks uit de fabriek. Nou, dat is maar een klein gedeelte waar dat kan. Want dat kan niet allemaal op één dag geproduceerd worden of in één maand. Dat wordt gedurende een periode wordt het geproduceerd. Heb je daar heel veel verliezen. En dan ga je weer over die 10 tot 25% verliezen praten. En dat compenseert het veilige product. Sulfan, kaszwavel. Dat is een veel veiliger product. Dan hoef je niet bang te wezen dat er vervluchting ontstaat. En die zwavel is in de juiste verhouding. Want we willen graag die verhouding 3 staat tot 4. Drie zwavel en vier stikstof. Dat willen we graag hebben. En dat, daar heeft de plant ook behoefte aan. En dan zeg ik van ja, het heeft zijn meerwaarde. Dubbelend was heeft het. En uh, uh, dat is dus gewoon de keuze die je maakt. Maar kijk naar de proeven. Ammoniumnitraat ten opzichte van ureum
1: Ammoniumnitraat scoort beter. Helder verhaal. Niks meer toe te voegen zou ik zeggen. Hè? Punt. Punt. Uh, dus ja, tot zover deze podcast. Theo en natuurlijk wederom enorm bedankt voor het delen van jouw kennis en naar jouw expertise. En mocht je nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je Theo Koert vinden op de website van Yara, www.yara.nl. En voor onze Vlaamse luisteraar, yara.be. En daar vind je ook alle andere podcasts. Dus zeker de moeite waard om daar ook eens een kijkje te nemen.